0: Garbėjai Jėzui Kristui, mėlė Marijos radio klausytojai, šiandien labai norisi pasikalbėti su jumis apie senatvės orumą. Prie mikrofono esu aš, sesuo, pranciška Neringa Bubelytė, dieviškosios Jėzau širdies, pranciškonė iš Kauno. Taigi, apie senatvę. Kodėl mums svarbu kalbėti apie šitą žmogaus gyvenimo tarpsnį? kuo jis yra ypatingas ir į ką mus kviečia, na, ne tik bažnyčia, bet ir pats viešpats. Reikia prisiminti, kad popiežius pranciškus kaip tik yra paskelbęs ir intenciją už senus žmonės, kurie yra tautos šaknis ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį. Na, bet to reikia prisiminti, jog Liepos mėnesį yra švenčiami du senoliai, galima sakyti, du šventieji senoliai, tai šventoji Ona ir šventasis Juokimas, kurie buvo Mergelės Marijos tėvai, reiškiai Jėzaus seneliai, na ir būtent greičiausiai su jų šito minėjimu, Popiežius Pranciškus jau antrą kartą šiais metais išleidžia laišką kaip žinia pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, kuri yra švenčiama Liepos 24 šiais metais. Taigi pradėkim pamastymu iš švento rašto, kuo mums yra svarbus senolių amžius ir jų liudijimas. Iš tiesų, sakau jų liudymas. Viena iš tokių man asmeniškai gražiausių vietų senolio pasirinkimo liudijimo yra antrojoje makabėjų knygoje. Aišku, kad galima tų ištraukų rasti ir kitose knygose, tačiau šiai dienai pasirinkau būtent antrąją makabėjų knygą ir perskaitysiu, kas joje čia rašoma šeštami skyriuje. Taigi, Elizaras, vienas iš žymiausių rašto žinovų, vyras senyvo amžiaus ir garbingos išvaizdos, buvo žiodomas norint jį pamaitinti keulieną. Jis tačiau rinkosi verčiau garbingai numirti negu gyventi su geida. Išspjovęs mėsą pats savo norų užlipo ant kankinimo rato. Taip dera elgtis visiems, turintiems drąsos verčiau atsisakyti dalykų, kurių ragauti nėra leista, negu milėti gyvastį. Žmonės vadovavę tai įstatymo uždraustai aukai pasivedė tą vyrą į šalį ir dėl savo ilgos su juo pažinties asmeniškai ragino jį atsinešti savo tinkamos vartoti mėsos ir apsimesti, kad valgo mėsą aukos, kuri buvo įsakyta karaliaus. Taip jis išvengtų mirties bausmės ir jie, kaip seni draugai, galėtų su juo gražiai elgtis. Bet Eleazaras padarė kilnų nuosprendį vertą savo metų senatvės kilnumo, garbingos žilos galvos ir pavyzdingo gyvenimo būdo nuo pat vaikystės. Taigi dėl ištikimybės šventajam paties dievo duotam įstatymui jis pasakė jiems, kad nedelsdami pasiūstų jį į mirusiųjų karalystę. Toks apsimetimas nesiderina su mūsų amžiumi, jis tarė, Nes daugelis jaunų žmonių pamanytų, kad Eleazaras savo 90 devnėdešimtaisiais metais perėjo į svetimą gyvenimo būdą. Jeigu apsimeščiau, norėdamas trumpa akimirką prailginti savo gyvenimą, jie būtų mano elgesio suvedžioti, o aš savo senatviai užtraukčiau gėdą ir negarbę. Net jeigu aš laikinai ir išvengčiau mirtingųjų bausmės, aš niekuomet neišsigelbėsiu, Gyvas ar miręs iš visagalių rankos. Todėl, jeigu dabar turiu pakankamai drąsos skirtis su gyvenimu, aš parodau, kad esu vertas savo senatvės ir palieku jaunien žmonėms kilnų pavyzdį, kaip noriai ir kilniai mirti gerą mirtimi už gerbtinus ir šventus įstatymus. Tai pasakęs, jis to jau pat nuėjo prie Kankinimo rato. O tie, kurie ką tik maloniai su juo buvo elgesi dabar pyko už jo žodžius. Anot jų, tai esanti tikra veaptrodystė. Būdamas leisgyvis nuo rimbo smūgių, jis garsi sudėjavo ir tarė. Vieš pat savo šventų žinojimų puikiai mato, kad nors būčiau galėjęs išvengti mirties, aš ne tik pakeliu nuo šio plakimo baisų kūnos kausmą, bet ir kenčiu jį sielo džiaugsmu, kad atsiduodu viešpačiui. Taip jis mirė, savo mirtimi kilnumo pavyzdį ir neužmirštama drasos liudijimą ne tik jaunimui, bet ir visai tautai. Štai matome, kokia yra antrosios makabėjų knygo šeštos skyriaus istorija. Galima sakyti, kad ji tikrai yra aktuali ir šioms dienoms. Nes reikia pripažinti, jog kartais matome veresnių žmonės, kurie prisitaiko prie šilaikinio gyvenimo, nori įtikti savo vaikams ir anūkams, greičiausiai dėl to, kad tikisi sulaukti daugiau pagarbos, daugiau dėmesio, daugiau žuojautos, daugiau pagalbos savo senatvėje, savo metuose. Ir kartais jie pasiduoda tokiam suvedžiojimui. Susivedžioja, galima sakyti, moraliniuose dalykuose, dvasiniuose dalykuose. Yra tekia girdėti, kaip močiutė patarė savo anūkį arba savo ryškia, dukrai, kad, na, besilaukiančiai, kad, na, sugadint savo gyvenimo metu savo jaunystę ir geriau galėtų kažkaip, na, išvengti to kūdikio ir jį, na, Dar kažkaip mandagiai įvinioja tą visą pasidaryti išvalymą. Už tikrųjų, tai žinome, kad tai yra nužudimas, tai yra abortas. Arba dar dažniau tenka girdėti, kaip vyresni žmonės atrodo su gyvenimo patirtim, sako, oi vaikeliai, dar nesiženikit, dar palaukit, padraugaukit, pagyvenkit kartu, pažiūrėkit, ar vienas kitam tinkat. Ir galvoju, kur čia yra ištikimybė iš tikrųjų Dievo priesakui, Dievo įstatymui, tam, kas yra žmogaus yra įrašyta, kad vienas kito, na, nenaudotų, nepanaudotų, nenudėvėtų, taip sakant, kažkaip grubiai sakant. Ir kas čia vyksta? Atrodo, kad vyresni žmonės senoliai nepriima savo metų, savo gyvenimo ir... Kažkaip bando tarsi sumėti tipėdas. Kartais galima tai matyti net ir tokiai mūsų kultūriniai erdvėjai. Man asmeniškai kartais šypsena kelia, kai senoliai, na, dalyvauja kažkokiuose savyklininkų susitikimuose, grupėse, parodo savo koncertus, na ir dainuoja tik apie Jaunystė, jaunystės meilės, įsipildžiusias ar neįsipildžiusias, kažkoks toks ilgesys ir su tokiu patosu, su tokiu džiaugsmu. Ir galvoju, kažkoks čia yra prieštaravimas. Kažkas čia netaip. Kodėl tik jaunystė? Kodėl tik ta praeitis? O ką, dabar šitas gyvenimas nevertingas, nesvarbus, kažko nepakankamas. Gali būti, kad tai yra to jaunystės kulto pasiekmė, bet kartu ir mūsų tos vartotojiškus visuomenės išraiška, kada atrodo, jog senas žmogus, jis yra nebeproduktyvus ir kartu tarsi nebenaudingas. Jis nekuria produkto, jis nekuria tarsi ir vertės. Į jaunu žmonės, į vaikus mes labai daug investuojame, jie yra mūsų ateitis, mūsų augimas, mūsų tasa, o vyresni žmonės, na, ką jie, kažkokie misijai jau atliko, pagimdė vaikus, užaugino, turėjo darbus, kažką sukūrė, da, dabar užsidirbo pensiją na, ir leidžia savo dienas tarsi. Panašu, kad popiežius pranciškus apie tai taip pat labai daug yra mastės ir tebėmasto, nes karts nuo karto pasirodo jo katehezės apie senų, pagyvenusių žmonių vietą mūsų visuomenėje. Nemanau, kad tik dėl to, jog pats jis yra jau senyvo amžiaus, bet greičiausiai, kad dėl to, jog jis stengiasi matyti žmogų taip, kaip Dievas jį mato. Visą jo vertingumą ir visą jo orumą nuo pat gimimo šioje žemėje iki jo mirties. Nuo pat jo tiesiog prasidėjimo iki jo iškeliavimo žnybin. Šių metų žinioje, kuri yra paskelbta kaip pasaulyje senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, Popiežius Pranciškus cituoja 92 psalmės 15 eilute, kur sako, senatvėje jie neš vaisių. Kai skaičiau antrosios Makabėjų knygos ištrauką, matėme, jog iš tiesų Eleazaras savo senatvėje parodė na, tokį vaisingą pasirinkimą. Jis galvojo ir apie jaunimą, apie jaunąją kartą, apie savo tautą ir jis nenorėjo išniekinti savo garbingos senatvės, kurią prieimė iš viešpaties kaip dovaną, tos ilgus metus savo gyvenimo kaip viešpaties palaiminimą ir jis nenorėjo jį užbaigti garbingai, taip kaip yra vertas. Tos savo senatvės, na, neišniekinti kažkokią gėdą ir, ir negarbė tarsi pasirinkdamas lengvesnį kelią, paprastesnį, net tarsi suveidmainiaudamas. Taigi, ta 92 psalmė su savo eilute senatvėje nešvaisių yra gera žinia, na, tikra evangelija, kurią galime skelbti pasauliui, Antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, sako popiežius Pranciškus. Tai prieštarauja tam, ką pasaulis mano apie šį gyvenimo amžių. Daugeliu senatvė kelia baimė. Jie tai suvokio kaip tam tikrą ligą, su kuria geriau vengti bet kokio kontakto. Seni žmonės mums nerūpi, mano jie. Ir jiems dėrėtų gyventi atokiau, galbūt kartu įstaigose, kurios jais rūpintusi ir apsaugotų mus nuo jų problemų. Popiežius tai pavadino atmetimo kultūra. Tai yra toks mentalitetas siūlantis mums silpnesniųjų atžvilgių jaustis kitokiais, nepažeistais jų trapumo. Taip pat leidžiantis įsivaizduoti, kad mes ir jie einame atskirais keliais. Tačiau, iš tikrųjų, ilgas gyvenimas, kaip moko šventasis raštas, yra palaiminimas, o seni žmonės nėra atstumtieji, nuo kurių reikia atsiriboti, bet gyvi dievo dovainojančio gyvenimo apstumą palankumo ženklai. Palaiminti namai, kur rūpinamasi senų žmogumi, Palaiminta šeima, kuri gerbė savo senelius ir laimingi yra anūkai turintys senelius, laimingi seneliai turintys anūkus. Jų santykiai yra svarbus tiek vaikams, tiek seneliams. Visų kartų tarpusavio santykis yra labai svarbus vieni kitiems ir visiems žinoma. Tradicinė šeima yra kelių kartų šeima. Vaikai turi tėvus, tėvai turi savo tėvus ir ta tradicinė senelystė yra tarsi savaime duota. Seneliai yra labai svarbus anūkų gyvenime, nes paprastai yra kantresnė nei tėvai, jie turi daugiau laiko bei gyvenimiškos patirties, išminties. Seneliams nereikia niekur skubėti, jie gali ramiau, kantriau paaiškinti savo anūkams paprastus dalykus, kas vyksta aplinkui. Senelystės tyrimai rodo, kad tapimas seneliu arba močiute žmogui yra tarsi antras šansas. Teko skaityti, jog seneliams anūkai prailgina gyvenimo amžių mažiausiai 10 metų. Taigi atsipalaidavimas nuo socialinių, darbinių įsipareigojimų suteikia žmogui galimybę savo nukamsduoti duoti tai, ko galbūt dėl darbų ir įsipareigojimų gausos negalėjo duoti savo vaikams, kai jie augo. Na ir tą mes labai dažnai matome. Jei žmogus netrio galimybę su savo vaikais žaisti ar net na paropoti po kambarį, sakykim. tai su anukais neretai su malonumu tai daro. Na ir... Žinoma, senelių pagalba, kai reikia Anukus prižiūrėti, yra labai svarbi, ne tik, kai jie lanko drželį, bet ypač kai pradeda lankyti mokyklą. Neretai seneliai Anukus pasima iš mokyklos, vežioja po būrelius, jais pamokas. Na, labai svarbus senelių vaidmuo jie yra tradicijų perdavėjai. Anukai iš senelių pavyzdžių mato, kaip švenčiamos tradicinės metų šventės. Daugelėje šeimų būtent močiutės inicijuoja šių švenčių šventimą. Jie suruošia, laukia atvykstančių vaikų ir anukų. Yra įdomus reiškinys, kad, pavyzdžiui, netgi savo praitimi savo protėvais labiau iš tėvų perima ne vaikai, bet anukai. Anukai klausinė senelių apie e, savo šaknis. Senelystės tyrimai rodo, kad ir anūkai seneliams yra labai svarbus. Taigi tradicinė pozityvi senelystė yra siejama su geresniais pagyvenusių žmonių sveikatos rodikliais. Na, dar reikia pastebėti, jog Lietuvoje susiklostė tokia situacija, jog ne taip jau retai seneliams tenka atstoti anūkam tėvus, kai tėvai dėl ekonominių priežasčių išvyksta į kitą šalį užsidirbti, pavyzdžiui. Seneliai dažniausiai močiutės didviriškai prisima sunkia nuku auginimo naštą ir sakomybę. Teko skaityti vieną statistiką vienerių metų, kad na, per keletą mėnesių 50 procentų globėjų vaikams tapo būtent seneliai. Bendraudami su seneliais, anukai mokosi, kaip bendrauti su vyresniais žmonėmis. Tai yra tam tikra galimybė jiems mokytis ir išgyventi pagarbą skirtingoms kartoms. Kartais mums kyla klausimas, kodėl yra tas nesusikalbėjimas. Greičiausiai dėl to atotų trūkio, kada anukai neturėjo galimybės būti su savo seneliais. Arba tik na, nuvažiuodavo aplankyti, pasimatyti, bet neturėjo galimybės kažkiek laiko pagyventi su jais. Pasirūpinti jų poreikiais. Tai ypač yra svarbu šio laikiniame pasaulyje, kuriame tas jaunystės kultas yra na, tiesiog dominuojantis. Man teko prieš gerą dešimtmetį matyti tokį filmą, pastatytą 1990 metais. Čia kurį režisieriaus, jis vadinasi Hanely, Apie vieną žydų šeimą, kurioje yra... Senolis, jau, jau žaugės sunus su žmona ir trys dukterys, trys, kaip sakant, anukės. Na, jeigu kada nors pavyktų pažiūrėti šitą filmą arba jį kažkur rasti, tai tikrai vertas dėmesio, nes ten yra parodyta seno žmogaus vieta šioje šeimoje, seno žmogaus vaidmuo kada jisai net taip griežtai sudrausmina savo suaugusį, praplikusi sūnų, kad jis nepagarbiai, grubiai, sakykime, elgesi su savo žmona. Ir galvoju, vat tos kultūros tradicija yra labai svarbi, kad senoliai yra šeimos nariai, kurie turi savo žodį, savo svorį tam tikrą, Savo pagarbumą ir jų reikia klausyti, su jais reikia skaitytis. Yra tekę matyti kitų pavyzdžių, kada Izraelėje, sakykime, turbūt laikantis šventų rašto tradicijos, tradicijos, seno testamento tradicijos, senoliai yra taip gerbiami, kad kai vyksta, sakykime, kaimo vyrų susirinkimas, susitikimas, kažkoks reikalos sprendimas nepasikviečia ir senolį. Nesvarbu, kad jis neprigirdė jau, gal kai ką nemato, gal kažko ir nesupranta, bet vien dėl to, kad jis būtų kartu su vyrais, kartu, va tas pagarbumo ženklas Yra svarbus. Gal dėl to ir sakoma, kad tuose rytų šalyse nėra senelių namų. Senolius globoja pati šeimos nariai. Ir užtat jų tie socialiniai ryšiai, tarpusavio ryšiai yra labai labai glaudūs. Jūs girdite... Marijos radija. Kai senas žmogus yra silpnas ir apleistas, dažnai kiti į jį žiūri bejingai. Kartais seno žmogaus silpnumas ir nesavarankiškumas kitiems trukdo ir netgi kelia susierzinimą. Turbūt turime patirties. Na, jeigu sušeista vaikystė ar jaunystė sukelia neteisybės ir maišto jausmą, skatina reaguoti ir kovoti, tai to tarpu senatvės žaizdas net ir sunkės dažniausiai lydė susitaikimo su jomis jausmas. Kyliai galvojant, kad senas žmogus neturė ateities, tai jo gyvenimas jau nugyventas. Tačiau pasakpopėžiaus pranciškaus, matydami šią negailestingą gyvenimo tikrovę, negalime užmiršti savo pareigos, mylėti ir gerbti senų žmonės. Šią ypatingą pareigą mums suteikia Dievų įsakymas gerb savo tėvą ir motiną, kuris įpareigoja gerbti ne tik savo tėvus, bet ir vyresnės kartų žmonės. Kitaip tariant, įsakymas gerbti tėvą ir motiną, tai įsakymas gerbti senatvę. Pagarba – tai ypatinga meilės rušis, kurio turime apgaubti senų žmonės. Nesvarbu. Kokio būtų jie pajėgumo, kokiu ar negaliu ištikti, turi visuomet išlikti pagarba kaip žmogui. Popiežius pridūrė, kad tą patį išreiškia ir šiandien mūsų dažnai naudojamas žodis orumas. Orumas iš esmės reiškia tą patį gerbti tėvus ir motinas, gerbti visus pagyvenusius žmonės, tai pripažinti jų orumą. Legonių priežiūra, pagalba kitiems, kurie negali sami pasirūpinti, pragyvenimo sąlygų užtikrinimas, visą tai apimą, mūsų tą pareigą gerbti tėvus, gerbti kiekvieną seną žmogų. Tai pristinga tokios pagarbos. įmamas seniems žmonėms prieka dėl jų silpnumo, jie net baudžiami, tarsi senatvė būtų jų kalti. Atsiranda patyčios ir agresyvumas. Ir tai gali nutikti net namuose. Kartais tenka girdėti Kaip kokiuose nors gydymo įstaigose su senai žmonėmis yra elgiamasi nepagarbiai, nekantriai. Koks turėtų būti mūsų žvilgsnis į tuos žmonės? Kokia turėtų būti mūsų pozicija? Kas mums gali padėti šioje situacijoje, kad, na, aš nepradėčiau tai pelktis, nepagarbė su kitų žmogumi? Turbūt vienintelė šeitis tai yra, Matyti tą seną žmogų kaip kristų, matyti, kad tai yra mano Jėzus. Apleistas, reikalingas kažkokio patarnavimo, kaip tas, kuris neša galbūt kryžių, savo gyvenimo kryžių. Ir šioje vietoje aš galiu būti ir Veronika, ir Simonas. Ir lydinčios moterys, kurios, na, reiškia, užuojautą. Turbūt esate girdėję, kaip, popiežius Pranciškus pasakojo, jog dar savo tevinėje būdamas kartą lankė senelių globos namus ir ten, Vienos sutiktos pagyvenusios motras paklausė, ar jį turinti vaikų, sako, turiu keturis, visi sukūrė šeimas, turi savo vaikų ir tada popiežius paklausė, ar jie jūs saplanko ir ta moteris sako, žinoma, labai dažnai jie pas mane ateina. O kai popiežius išėjo iš kambario priejusi slaugytoja kuri girdėjo šitą pokalbį, sako, tas senutė pamelavo gindamas savo vaikus, iš tikrųjų jau pusę metų niekas pas ją neteina ir jos neplanko. Va tai, popiežius, iš tikrųjų, susielvartų papasakojo šitą istoriją ir įvardėjo, jog tai yra seno žmogaus atmetimas. Požiūris į seną žmogų kaip į visuomenis atlieka. Todėl turime budriai stebėti save ir mokytis aktyvaus senatvės išgyvenimo. Na, taip pat ir tuo dvasiniu požiūriu, puoselėti savo vidinį gyvenimą. Ką turi daryti žmonės senatvėje? Popiežius, pavyzdžiui, jisai labai konkrečiai vardijo, kaip galėtų atrodyti tą mūsų senatvę kad posėlė savo vidinį gyvenimą yra svarbu skaityti dievo žodį, kasdien melstis, reguliariai priimti sakramentus, dalyvauti liturgijoje. Mums reikia posėlėti ryšį ir su dievu o drauge ir kurti santykių su kitais žmonėmis, na, pirmiausia, su šeima, vaikais, anūkais, kuriems turėtume dovanoti savo medį ir rūpestį, taip pat ir su vargšais, ir kenčiačiai žmonėmis, būti jiems artimais konkrečioje pagalboje, na, ir maldoje. Visa tai padeda nesijausti vien pasaulio teatro žiūrovais, tarsi apsirbuojant dairimusi nuo balkono ar stovėjimų prie lango. Popišis sako, jei vietoj to sieksime didesnio jautrumo, kad išvelgtume viešpaties atvaizdą, ūsime kaip vešlus alyvmedis augantis Dievo namuose ir galėsime tapti palaiminimu tiems, kurie gyvena šalia mūsų. Taigi senatvi nėra bergžės laikas, kai nustojama irtis primin, bet metas, kai vis dar galime duoti vaisių bet tame amžiuje mūsų laukia nauja misija, kviečianti žvelgti į ateitį. Ir čia yra labai svarbu įtin jautriai pastebėti žmogiškumą poseliančias apriškas, atidumą, mintis, bejausmus. Ir na, tai turėtų tapti vėl daugelio pašaukimu. Tai turėtų būti vyresniųjų pasirinkta meilės nuostato naujų kartų atžvilgių. Ir popiežius, pavyzdžiui, tai įvardijo kaip švelnumo revoliucija. Dvasinė ir neginkluota revoliucija, kurios veikėjais kviečia tapti brangius senelius ir pagyvenusius žmonės. 71 apsalmėje, 9 eilutėje, yra pasakyta, net mane senatvėje, mano jėgom senkant, nepalik manęs. Šita apsalmė Mums atskleidžia, ką jaučia senas žmogus. Jis atsimena per savo gyvenimą patirtus sunkumus, atsimena ir jį ligėjusio Dievo palaiminimą, kuris padėjo to sunkumus jam nugalėti arba iškesti. O dabar tas žmogus jaučiasi na toks silpnas, mato, kaip palaipnius senka jo jėgos. Panašu, kad Savo silpnumo ir pažeidžiamumo konstatavimas senam žmogui tampa gana rimtų jo tikėjimo ir vilties išbandymu. Nekalbant jau apie kažkokius išnaudojimo atvejus arba kada seni žmonės paliekami be priežiūros. Bažnyčios tas autoritetas mūsų popyžių, pranciškus, savo katechezėse yra atkreipęs dėmesį tai, kad gana dažnai iš pagyvenusių žmonių atimama autonomija, saugumas, ar net jų turėtas būstas. Ir tokia laikysena pagyvenusių žmonių atžvilgių yra mūsų visuomenėje išplitusios atmetimo kultūros bruožas. Paneigiamas ne tik senatvės surumas, bet ir abejojama dėl seno žmogaus gyvenimo prasmingumo. Štai kodėl šiandien žmonės yra linkęs lėpti savo silpnumą, ligą, amžių, senatvę. Taip yra dėl to, kad silpnumas suvokiamas kaip grėsmė prarasti orumą, o turėtų būti kaip tik priešingai. Iš senų žmonių turėtume mokytis, kaip priimti savo pažeidžiamumą, kaip patikėti save viešpačiui ir šauktis jo pagalbos. Taigi, mums visiems čia yra iššūkis permastyti, kaip mes bendraujame su savo vyresniais žmonėmi, su savo senoliais. Ar juos atsimename, ar lankome, ar stengiamės, kad jiems nieko netrūktų, ar juos gerbėme, ar puosėlėjame jų tos kasdienius poreikius, kuriuos jie turi. Galime kartais matyti šeimose, kur gyvena senoliai kartu su savo vaikais, su anukais, kaip jie yra labai, na, tokie papuošti švarus, tas, na, močiutės, tokios, na, baltaveidės, labai taip išpuoselėtos iš tikrųjų, gražios kaip, kaip moterys ir, na, matai, kad ir plaukai tokie sutvarkyti ir gražie prengtos ir, na, kvepia viskas ir ta jūta tokia būtis, nes tengiamasi palaikyti, kad viskas būtų taip švaru, gražu, tvarkinga ir... Reikia pripažinti, kad va, tas rūpestis senų žmogumi parodo šitos šeimos moralinį veidą. Tam tikra prasme parodo moralinį veidą. Ir tai kalba pirmiausiai ne apie tą seną žmogų, bet apie tuos, kas jo rūpinasi. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, vaikai, sakykim, dukra, tai va, apie dukrą galima spręsti iš to, Kaip jinai rūpinasi savo mama arba va savo močiute, kiek dėmesio ją skiria ir kaip patenkina jos poreikius, kad būtų išlaikytas jos orumas, kad būtų visiška pagarba taip kaip kūdikiui, lygiai taip pat ir senoliui. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes girdime, kad kai kuriuose gydimos, laugos įstaigose žmonės na, nėra prižiūrimi, juos nelabai yra kreipiama dėmesio, jeigu jie ilgai yra priversti gulėti, na, nepakeitus sauskelnių arba ten nėra kam pamaitinti. Tai rodo, kaip mūsų ta vidurinė klasė, kuri yra atsakinga už mūsų senolius, kaip jinai yra toli nuo... Pagarbos ir orumo išsaugojimo ir apskritai, koks yra tada tas moralinis, etinis veidas mūsų visuomenės. Taigi, galime paklausti, o gal pašalinome iš savo gyvenimo visus vyresnio amžiaus artimuosius. Tėvą, motina, senelį, močiutę, dėdės, tetas, šeimos draugus. Ar einame pas juos ieškoti gyvenimo išminties. Reikia prisiminti, kad, na, vieną dieną ir aš būsiu senas arba sena. Senatvė teina visiems. Ir kaip norėtumi, kad su tavimi būtų elgiamasi senatvėje, taip tu šiandien elgi su pagyvenusiai žmonėmis. Nes jie yra šeimos, žmonijos ir tevinės atmintis. Pavyzdys mūsų senatvėje. Gali būti Naujo testamento pranašiai Ona, Simeonas, kuris laukė viešpaties užgimimo, tie du seneliai, kurie yra prašyti Evangelijo pagal, Luka. onai buvo 84 metai, ir savo amžius neslėpė, neneigėjo. Ir Evangelija pasakoja, kad jie laukė Dievo pasirodymo daug metų ištikimai. Jie norėjo išvysti tą dieną ir gal jau buvo šiek tiek nusivylę, susitaikę, kad mirs pirmiau negu pamatis. o vis dėlto tai buvo didžiausias jų gyvenimo uždavinys laukti, vieš ir melistis. Ir štai, kai Marija su juo atėjo į šventyklą atlikti įstatymo nurodyto pigų. Simeonas ir Ona, vedami šventos sudvasios, nu, sujudo amžiaus ir laukimo svoris, akimirksnių dingo, jie atpažino tą kodikėlį ir tuo pat metu atskleidė naują jėgą ir naują uždavinį – dėkoti Dievui, šlovinti ir liudėti šį Dievo ženglą. Žinome, kad Simeonas spontaniškai sukūrė nostabų džiaugsmo himną, kuri besimeldžiantys valandų liturgijoje. Skaitome kiekvieną dieną naktinėje maldoje. Taigi malda nenutrūkstamai tyrina širdį. Šlovinimai ir maldavimai užkerta kelią širdies sukėtėjimui nuoskodose ir egoizme, kuris gali būti susikaupęs per visą gyvenimą. Koks nemalonus cinizmas seno žmogaus, kuris prarado savo liudymo prasme, niekina jaunuosius ir neperdota gyvenimo išminties. Ir koks gražus yra padrasnimas, kurį senelis sugeba perdoti jaunuoliui, ieškančiam tikėjimo ir gyvenimo prasmės. Tai ir yra iš tiesų senelių misija, senolių pašaukimas. Senelių žodžiuose jauniems yra kažkas ypatingo ir jie tai žino. Taigi, Po visų šių apmąstymų kvieščiau ypač vyresnius žmonės, senolius, senelius, permastyti savo pašaukimą, savo metus, neneikti jų, neslėpti, nebandyti nudažyti kažkokiom netikrom spalvom, nesistengti užlyginti tų gyvenimo raukšlių, bet priimti sudėkingumu. Priimti Ir tą žilą plauką, ir tą gilę raukšlę, ir tą silpnesnį, lėtesnį savo kūno apsisukimą. Tiesiog dėkoti už visą tai Dievui, nes tai yra vertinga, ir prašyti išminties ir tų galimybių, kur galėčiau pasidalinti savo šitą visą gyvenimą sukauptą iki senatvės patirtimi gyvenimų išmintimi ir, na, tais teisingais, giliai išgyventais, išjaustais žodžiais ir pavyzdžiais su jaunaja karta. Jeigu šios katechezės klausosi senoliai, vyresnio amžių žmonės, tai kvieščiau užbaigti mūsų susitikimą senstančio žmogaus malda, kurią užrašė šventoj trese vilietė, gyvenusi 16 amžiuje. Melskimis, viešpatie, mes visi juk senstame, prašau tavęs. Apsaugok mane senatvėje nuo pagundos kiekvieną progą ką nors pasakyti. Gelbėk mane nuo stiprėjančių noro tvarkyti kitų reikalus. Išmokik mane mastyti, nespėlioti. Mokik mane ištiesti kitam pagalbos ranką, bet nediktuoti jam. Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybės smulkmenų ir suteik man polėkių būti sąmoningai. Išmokyk mane nutilėti savo ligas ir negalavimus. Jų vis daugėja ir kiekvienais metais didėja noras apie juos papasakoti. Pagelbik man. Maloniai ir kantriai išklausyti kitų skundus. Išmokyk mane to išmintingo supratimo, kad ir aš galiu klysti. Leisk man išlikti vertai kitų meilės. Pagelbėk man netapti sena niursgą. Išmokyk mane pastebėti žmonėse patikėtą gerumą, Ir suteik man apie tai papasakoti kitiems. Amen. Taigi, mylėji, Marius Radio klausytojai, jūs klausėtės katechezės apie senatvės orumą, o prie mikrofono buvo aš, sesuo, pranciška neringa bubelytė, dieviškusios jėzaus širdies, pranciškonė. Būkite palaiminti. Būkite garbingi, būkite verti viešpaties malonės jo veikimo iki pat savo amžinybės dienų. Garbė Jėzui Kristui.